0: Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz da parte de Jesus de Nazaré sejam com todos vocês nessa manhã. Amém. Queridos, no dia de hoje, nessa manhã, me coube a árdua tarefa, e vocês vão entender por que é árdua, de falar sobre mansidão e domínio próprio. Uh, extremamente árdua uh, porque é um dos meus pecados, uh, confessados, inclusive, aos irmãos. Uh, quem me conhece sabe da minha dificuldade em ter mansidão e domínio próprio, principalmente em certas situações. Uh, se você puder abrir a sua Bíblia, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ler esse texto, esse texto em que Paulo menciona o fruto do Espírito uh, e quem o produz, por isso que é chamado de fruto do Espírito, porque esse fruto não é produzido por mãos humanas, esse fruto não é produzido por boas características ou por, ou por boa educação ou por anos de comunidade evangélica ou cristã, esse fruto é produzido único e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, por isso chamado fruto do Espírito, em comparação e em contraste, aliás, não em comparação, mas em contraste com as obras da carne. E essa, sim, produção uh, exclusiva nossa. Uh, leia aí, por favor, no verso, uh, no capítulo de número 5, o verso de número 22, que diz assim, mas o Espírito produz este fruto, amor, alegria Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra estas coisas. Quem já cresceu no interior ah, de Estado, ou já teve contato com a roça, ah, enfim, eu lembro aqui, talvez, da grande. Megalópole de Capinzal, presbítero Morosini natural dessa cidade, outra grande cidade como Rancharia, que existe algumas pessoas aqui da nossa comunidade, já visitaram, inclusive, passaram pelo portal de Nárnia e chegaram até lá. É muito costume nós ouvirmos a seguinte expressão. Em relação a um cavalo, pode montar porque ele é, manso, pode chegar pertinho dele porque ele é mansinho, ele não dá coice, e muitas das vezes quando a gente olha para esse texto, o texto que acabamos de ler, e quando lemos a expressão manso, logo nos vem a figura disso, ou pelo menos na minha, no meu contexto ranchariense, a, a figura que me vem à mente é essa, de manso, de domado. Mas isso eu falar para vocês que não é esse o sentido que o texto está dizendo? Não é, o texto não fala de manso como alguém domado. Manso, segundo as Escrituras, inclusive em comparação com o texto de Mateus, no capítulo 5, verso 5, que fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Fala de alguém que, afetado, aliás, uh, vítima, atingido pela maldade, não se transforma na maldade que o atingiu. O objetivo do malvado, segundo um pastor uh, Ed Henekwitz, ele fala o seguinte: que o objetivo do malvado é fazer com que a sua vítima também se transforme na maldade que ele acabou de cometer. Se o malvado transforma o outro num igual, ele alcançou o seu objetivo. O manso é aquele que, atingido pela maldade, não se transforma em alguém malvado. Ele não se torna malvado. Então, o manso não está falando aqui de alguém que não luta pelos seus direitos. Aqui o texto não está fala, não falando de alguém que é ah, simplesmente alguém calado ou silencioso. Mas fala de alguém que, ao ver a maldade, reaja a ela não se transformando na própria maldade que está sendo afligido ou que está sendo afetado. Os irmãos estão entendendo isso que eu estou dizendo? Exemplos na Bíblia de gente mansa. Moisés. Que a Bíblia chama de um homem manso. Só que nós temos alguns episódios interessantes na vida de Moisés que nos muitas vezes nos questiona essa questão da mansidão, se compararmos isso com a interpretação de compararmos a mansidão como alguém domado, como alguém manso, como o cavalo manso. Moisés várias vezes conversa com Deus questionando o próprio Deus. Questionando a vontade de Deus. E muitas vezes desafiando a Deus, dizendo, eu não saio daqui sem que o Senhor vá com a gente. A Bíblia chama de homem manso. Um outro homem manso que a Bíblia comenta é o próprio Jesus de Nazaré, a mansidão encarnada, mas que não suporta não suporta o que estavam fazendo com o templo. E diz a Bíblia que faz um azorrague, que é uma espécie de chicote, e sai destruindo propriedades particulares, as barraquinhas. Imagina se Jesus começa a chutar as barraquinhas aqui do Lago da Ordem. Que não é um contexto, é um contexto completamente diferente. O que estava acontecendo é que essas barracas estavam dentro do pátio que era reservado para os gentios. Diga-se de passagem. Jesus estava ali restaurando a adoração dos gentios em relação a Deus. Porque a adoração, o lugar separado dos judeus, estava preservado. Os dos gentios, não. E Jesus derruba as barracas, expulsa os comerciantes e diz... Esta minha casa será chamada casa de oração e vocês a transformaram num covil de ladrões. Um homem manso. Um outro homem manso que podemos também citar, apóstolo Paulo, mas se você olhar o contexto da carta de Gálatas, você vai perceber que Gálatas é uma carta pesada. Aliás, é a primeira carta, segundo alguns comentaristas, historiadores, como o próprio William Hendrickson comenta, o próprio John Stott, diz que a carta aos Gálatas foi talvez a primeira carta escrita do apóstolo Paulo, entre os anos 48 e 49 d.C. E ele bate doído com respeito aos legalistas e aos religiosos. Essa carta é uma carta que é, para o religioso, uma carta difícil de ler. Porque é uma carta que fala da prisão da lei e da liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo chamou. Esse versículo está em Gálatas. Se você olhar uns versos... Ah, Anteriores a esse que nós lemos do capítulo 5, Paulo vai estar falando sobre a questão da circuncisão. Olha o que ele fala no verso de número 11 em diante. Não precisa, se você tiver com a Bíblia aberta, você pode olhar, mas caso não, não tem problema. Irmão, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, os tais, os tais religiosos, por que continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Esses sujeitos que os perturbam deveriam castrar a si mesmos. Imagina o Cris falando isso. Paulo está dizendo isso na Bíblia para os religiosos, que eles deveriam mutilar a si mesmos. Já que eles querem tanto a circuncisão, então que eles façam isso neles mesmos. Como que alguém manso diz algo desse sentido? Porque manso não tem a ver absolutamente com aquilo que, às vezes, nós tínhamos em mente. Manso tem a ver com olhar a maldade e não se contaminar com ela. Manso é olhar a situação acontecendo e não é porque todo mundo está fazendo o que você vai fazer. E vem a velha e conhecida frase que eu estou esperando, inclusive, para usar quando os meus meninos chegarem a certa idade em que nós dizemos para os nossos filhos você não é todo mundo. Com certeza você já falou isso para o seu filho. Mas, pai, todo mundo faz. Você não é todo mundo. E esse fruto produzido pelo Espírito... E aí um, um detalhe importantíssimo aqui para o nosso entendimento é que quando Paulo chama de o fruto do Espírito, ele está falando do amor. Por isso que ele cita o amor em primeiro lugar, porque todas as outras, todas as outras que o John Stott vai chamar de graças, eu gosto desse nome, eu prefiro graças do que gomos. Em conversa, em, em conversa com o, o, o Antônio, nós entendemos que ah, ah, eu, inclusive, acho, devo ter dito aqui para vocês sobre a questão de gomos. E aí, nessa conversa, eu percebi que eu ensinei, ensinei Bíblia errada para os irmãos, me perdoem. Que, na verdade, ah, se você pega, por exemplo, a tangerina, ou você pega a mexerica, se você tira um gomo, a mexerica continua sendo mexerica. A questão é que, se você tira qualquer, entre aspas, gomo do fruto do Espírito, ele deixa de ser fruto, porque o fruto é o amor. É tudo isso. É uma coisa só. Não tem como você tirar um... E continuar vivendo. É uma coisa só. O fruto do Espírito é o amor. Então a paz... É uma paz amável. A bondade é uma bondade amável. O domínio próprio... Ou a mansidão... Que é o nosso, a nossa temática de hoje é resultado do amor. Porque o amor é que faz contraste com a lei. A lei requer de você esforço, requer de você cumprimento, requer de você ações pontuais e muito bem estabelecidas. E se você cai em uma lei, caiu em todas as outras. O amor não. O amor exige entrega, gratidão. O amor, enquanto que a lei é esforço próprio, o amor é uma ação que te atinge. Enquanto que na lei você é ativo, no amor você é passivo. Não é você quem faz, é o Espírito que faz através de você. Por isso que é fruto do Espírito. E todos aqueles que receberam o fruto do Espírito, todos, todos aqueles que receberam Jesus de Nazaré como Filho de Deus, receberam e foram batizados com, ou pelo, ou do Espírito Santo. Nós, como igreja, nós entendemos que o batismo com, ou no Espírito Santo, ou pelo Espírito Santo, é a conversão. Não são outras situações, é a conversão, se você é convertido, você é batizado pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que te sela, e é o Espírito que confirma, que testifica ao seu Espírito que você é filho de Deus, isso é a palavra de Deus, e a simbologia do batismo tem a ver com selo, então, se a Bíblia chama a conversão como o selo do Espírito, logo você, na conversão, é batizado pelo Espírito Santo. Nesse batismo, acontecem em você processos. Acontece em você caminhos. Que nós chamamos, na nossa... A, a, na, na nossa fé, nós chamamos de santificação. Muita gente confunde santificação com conversão. Muita gente fala assim, ah, mas ele está em processo de conversão. Não, ninguém está em processo de conversão. Ninguém está em processo de conversão. Está em processo de santificação. Conversão é na hora. Pá! Salvou. Porque se imaginem só o ladrão da cruz. Mas se ele está em processo de, de conversão, ele vai chegar no céu o quê? Um toquinho, não sei. Não cresceu. Não, não, né, Sebas, chegou faltando. Não, é ali, lavado, remido, santificado, salvo pelo sangue de Jesus de uma vez. Aí o processo da santificação, que é um privilégio para aqueles que se convertem em vida, aqueles que se convertem na morte vão para o, para o céu, estão lá, graças a Deus, estão desfrutando da graça de Deus, mas também não conseguiram o privilégio de desfrutar aquilo que eles já estão desfrutando plenamente aqui na Terra. Porque, de repente, a visão que a pessoa tinha da Terra era uma visão pequena, era uma visão de sofrimento. E, de repente, no processo de santificação, você descobre que Deus está por aí. Que Deus está no governo. Que Deus está se revelando o tempo todo. E que a graça de Deus superabunda onde o, pecado super, onde o pecado abundou. Nós temos o privilégio de vivos, convertidos. Nós temos o privilégio na santificação. De olharmos para trás e percebermos o seguinte. Como Deus tem nos sustentado até aqui. Se você olhar para trás na sua história, você vai perceber quantas batalhas impossíveis se apareceram diante de você. E hoje você está sentado aqui para contar a história de que você passou por ela porque o bom pastor, ainda que você andasse pelo vale da sombra e da morte, você não, temere, você não temeu mal algum porque ele estava com você. Manso é isso, gente. Manso é olhar para a história e reconhecer que as bênçãos não vieram do seu esforço, não vieram do seu mérito, não vieram das suas capacidades, mas vieram da graça de Jesus, da ação miraculosa e graciosa de Deus na tua história. Por isso que os mansos herdarão a terra. Por isso que os mansos não correm atrás de riquezas. Por isso que os mansos não ficam estressados atrás de grana, atrás disso ou daquilo. Porque a terra já é deles. Eu não estou falando aqui, irmãos, de, do estresse natural do dia a dia. Do estresse que nos pega na esquina. Eu estou falando do estresse que, muitas vezes, nós não nos causamos. O Senhor Jesus, na mensagem da montanha, quando Ele fala sobre ansiedade, Ele fala antes da ansiedade, Ele fala da raiz da ansiedade. Qual que é a raiz da ansiedade? O dinheiro. Vocês não podem servir a dois senhores, porque se vocês amarem um, vocês vão abandonar o outro. Se vocês amarem o outro, vocês vão abandonar um. Vocês não podem servir a Deus, as riquezas. Vocês não podem ter dois senhores. O manso sabe a quem, a quem serve. E aí? E aí? Se você pegar o exemplo do cavalo, não no sentido de domar, de obedecer, e eu, eu quando criança, via o processo de doma dos cavalos, e às vezes me doía, porque os peões usavam ah, esporas, e ficavam espetando o cavalo e segurando e e hoje com outras técnicas de, que o pessoal tem conseguido domar sem precisar tanta violência mas nós podemos usar a questão de domar não como alguém que pode montar em cima da gente mas a gente pode usar o domar no seguinte sentido que agora a nossa vida está sobre o controle e o governo e as rédeas da nossa vida estão nas mãos de, que, de quem não vai montar na gente, mas vai caminhar do lado guiando. É o que Jesus chama, ah, em Mateus, de aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. O que Jesus está dizendo ali não é alguém que monta no outro, é alguém que anda do lado do outro. O jugo entre o selvagem e o manso. Aprendem de mim. Andem nos meus passos. Andem na minha, no meu tempo. Me aprendam comigo. E o que eu estou dizendo para os irmãos aqui, é, é, eu estou frisando isso sempre, porque, enfim, isso aqui foi falado para mim antes, entendeu? Eu estou falando isso para vocês porque isso aqui também está falando comigo. Porque eu, como ansioso, eu tenho a vontade e o desejo muito grande de ter o controle da minha vida na minha mão. Saber o que vai acontecer amanhã, para mim, é muito seguro. Se alguém me liga e fala assim, preciso falar com você, daqui uma semana eu preciso aumentar a dose de cetralina, porque daí vai, vai. Eu estou aqui viajando aqui na Noruega, mas quando eu chegar de viagem daqui a dois meses, eu preciso falar com você. Não, meu, meu amigo. Eu estou te ligando agora para você falar comigo. Dois meses. Não existe isso. quero resolver isso hoje. aí você não consegue dormir então para mim é muito ah, não para mim é muito para mim é muito normal eu querer saber das coisas que nem a semana passada os meninos e tosse febre alta é aquela coisa toda a precisa esperar o, o o período esperar o período Mas que período? Não tem que esperar. Mas não tem um remédio que cura os meninos agora? Não, não, não. O processo é uma semana. A tal da estomatite, não sei se aqui quantos aqui já... Então, terça-feira, terça ou quarta-feira, encerra a sequência. Porque lá em casa é o seguinte, lá em casa é em dupla. É assim, um pegou, o outro vai pegar. A gente já está acostumado com isso. Então não adianta, a gente tentou uma vez... Primeira vez, quando o Felipe pegou uma gripe, ele falou assim, não, agora o Felipe dorme nesse quarto, e o Daniel dorme. Isso aí, sabe, pegadinha do malandro, isso aí não funciona. Os dois pegam. Então, quarta-feira encerra, terça-feira encerra o do Felipe, na sexta encerra o do Daniel. É assim. E fazer com que o processo da mansidão Deixar com que a voz do Espírito seja muito mais alta e muito mais audível que a nossa própria é um desafio para quem quer se santificar. Porque santificar é ser igual a Jesus. E domínio próprio, ah, domínio próprio eu faço uma relação com aquilo que Deus fala para o homem no Gênesis. Quando ele diz assim, domine sobre todas as aves dos céus, enfim, domine sobre a terra. E tem muita gente que às vezes interpreta o domine com o mandar. Domínio não tem a ver com mandar, tem a ver com conhecer. Por isso que nós da fé cristã, não temos dificuldade alguma com a ciência, porque a boa ciência é aquela que conhece a criação, estuda a criação, estuda as artes, estuda as ciências, estuda as nuances, estuda as filosofias, porque é mandato cultural. É para o homem conhecer. É para o homem ser cientista. É para o homem ter ações filosóficas. É para o homem, para a mulher, estudar. É para ir para frente. Então, o domínio não tem a ver com mandar. O domínio tem a ver com conhecer. O domínio próprio tem a ver com conhecer a si mesmo. Conhecer as suas... As suas falhas, os seus acertos, entre, e, e perceber que toda, toda essa autovisão, essa coisa de olhar para dentro e ter uma visão macro de si, esse conhecimento macro de si, é uma ação do espírito, é Deus que fala para a gente quem a gente é. É o manual de instruções que diz como a TV funciona. É o Thomas Edison que nos diz como que a lâmpada funciona. É Isaac Newton que nos diz como a gravidade é. Não que Isaac Newton tenha inventado a gravidade, mas ele a descobriu. E não sei se você sabe disso, mas Isaac Newton era um cientista cristão. Era lendo as escrituras que ele chegava aos conhecimentos de ciência. Então quando você vai a Deus e quando nós vamos a Deus, Deus nos revela quem nós somos, quando ele revela para nós quem ele é. Quando nós conhecemos a Deus e olhamos para Deus e reconhecemos quem Deus é, automaticamente olhamos para nós e reconhecemos quem somos. Deus é tudo de bom. E nós somos tudo de mal. E Ele decide habitar em nós para transformar isso que, de tudo que é mal na imagem e semelhança daquele que é tudo de bom. E nesse processo eu me conheço. Eu vou me conhecendo a mim mesmo. Contra essas coisas não há lei, gente. Acabou. Acabou a vigência da lei Acabou a vigência da religião Acabou a, 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 o reinado da religião O que agora está reinando É o amor feito gente É o amor feito carne É o verbo feito homem e a, Que habitou entre nós E que hoje está sentado à destra de Deus Pai Esperando o dia da sua volta Para nos levar ao teu, até o seu maravilhoso e eterno reino Amém Essa graça nos foi dada, queridos. Então, mansidão e o domínio próprio não tem a ver com crendices populares. Não tem a ver com o que nós achamos. Não tem a ver com o que nós pensamos. Tem a ver com aquilo que Deus pensa e crê a respeito de nós. O John Stott ele separa essas nove características aqui. Em três grupos. O primeiro grupo, amor, alegria e paz, ele coloca como sendo algo relacionado a Deus. Tem algo a ver com Deus. Com o nosso relacionamento com Deus. As outras três, paciência, amabilidade e bondade, tem a ver com o outro, o próximo. fidelidade, mansidão e domínio próprio tem a ver conosco mesmo então isso aqui, irmãos por que eu estou dizendo isso? porque isso aqui não é para você olhar para o outro e exigir do outro a mansidão, o domínio próprio e a fidelidade isso é para cada um de nós isso é interno isso é para nós é para a gente olhar para nós mesmos não é para você buscar no outro a mansidão. Ou exigir do outro a mansidão. Não é para você exigir do outro a fidelidade. Não é para você exigir do outro o domínio próprio. Aliás, não é para exigir nada de ninguém. Nós cristãos não exigimos isso de ninguém. Mas é algo que é para nós observarmos em nós mesmos. A nossa natureza e no nosso modo de existir. Enquanto que amor, paz e alegria é algo da nossa relação com Deus, a paciência e a amabilidade a bondade em relação ao próximo, nós temos essa responsabilidade de olharmos para nós. É um exercício, está vendo como é um exercício completo? Uh, vertical horizontal e interno. Que nós, como igreja, queridos, e eu acredito, e eu termino com isso, eu acredito que nós temos vivido dias de estresse muito profundo e muito, muito forte. As pessoas estão entrando em depressão muito rápido. Índices de suicídio têm aumentado. Brigas de trânsito. E todas essas situações que o nosso país tem vivido, inclusive, de polarizações e de brigas e de interesses, mostram que a igreja tem o um papel fundamental de pastorear. mostra que nós somos fundamentais no ministério do Senhor Jesus de mostrar que há um terceiro caminho, há uma terceira via há um, há um outro jeito de existir, há um outro jeito de caminhar nós não precisamos ser de um lado ou de outro nós simplesmente precisamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos nós como cristãos, nós não vivemos à base de rótulos, nós não retulamos, rotulamos os irmãos e as irmãs o que nós sabemos do processo que nós vivemos, imagina o processo do outro então quando isso acontece em nós, e esse é o exercício e aqui eu termino quando eu percebo que há uma dificuldade do processo de domínio próprio de mansidão em mim eu me torno mais tolerante no processo de mansidão e domínio próprio no outro. que eu percebo a dificuldade que está comigo. E eu não vou ficar cobrando do outro alguma coisa nesse sentido, porque eu sei a dificuldade que eu tenho. Então, que isso leve a você, meu irmão e minha irmã, a um novo nível de relacionamento com Deus, mais maduro, que nós tenhamos mais maturidade no trato com os irmãos e com as irmãs. Que nós tenhamos mais sensibilidade e empatia ao processo do outro, ao sofrimento alheio. Eu digo mais. Eu, acho, eu já disse aqui que empatia é para os fracos. O ministério cristão é encarnação, não é empatia. Assim como Deus, John Stott usa, usa muito isso, assim como Jesus encarnou e habitou no nosso mundo, o nosso ministério é encarnar e habitar o mundo do outro. Tem uma expressão em inglês que é walk in my shoes, que é, traduzindo ao pé da letra, ande no, na, nos meus sapatos. É uma expressão que diz, caminha comigo, vem andar comigo, walk in my shoes. E quando a gente percebe a dor do outro, a gente se torna mais tolerante e menos julgador. Que é o que menos esse mundo está precisando, que é de gente que julga. De gente que mais acolhe. Que Deus assim nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém.